0: こんにちは、NBA パパフォーーマンス研究所パーソナリティのアモンですこのチャンネルではアメリカのプロバスケットボールリーグ NBA についてのラジオをお届けしています。このラジオを気に入っていただけた方はいいねボタンとフォローをぜひお願いいたします。今日6月13日はハッサン・ホワイトサイド33歳の誕生日です。元 NFL 選手の父を持つホワイトサイドは自身はバスケットボール選手になることを若い頃から目指しますそして2010年のドラフト33位指名でサクラメントキングスに入団しますですが同じ年にサクラメントキングスにて指名をされていたデマーカス・カズンズの影に隠れてしまいその後すぐに海外リーグや G リーグを10チームほど渡り歩くこととなりますその後キャリアア4年目ににしてマイアミヒートと正式に契約を結びますその後ブロック王に輝くなど主にリムプロテクターとして活躍をしていきます現在はプレーオフの常連であるユタ・ジャズに在籍しておりこのオフには契約切れになるためインサイドを強化したいどこのチームからこのオフに声がかかるのかが注目です。スキルレベルは決して高くなく IQ も低めですしまあですけど長い手足と跳躍力に関しては一級品で 213cm の巨体に対してウィングスパンはなんと 230cm、まあ、なかなか NBA の中でも稀有なポテンシャルを持っていると思いますので、まあ、来季どこのチームで活躍するのかを見ていきたいと思います。明日6月14日は NBA ファイナルのゲーム5です。ホームコートアドバンテージを取り戻したウォーリアーズが流れに乗るかそれともアウェーに強いセルティックスが勝ってホームでリーチをかけるかお互いのディフェンスとウォーリアーズの無慈悲なシュートタッチそれから両チームのサポートキャストが活躍するかどうかそういった部分に次回ゲーム5は注目したいと思います。それででは本日のパフォーマンストピックです今日はシュートテクニックに直結するパスを受け取る際の補給体制についてお話ししていこうと思います。シュートのプロフェッショナル集団といえば今 NBA ファイナルを戦っているゴールデン・ステート・ウォリアーズ。中でも中でもステフ・カリーとクレイ・トンプソンはシュートモーションが本当に速いです。今日はクイックシュートというのがなぜ成立するのか、えー、それから適当に打っているようにすら見えるそのクイックシュートの秘密についてお話ししていきたいと思いますまずクイックシュートのシチュエーションをピンポイントパスからのクイックシュートそれからニアピンパスからのクイックシュートそれからドリブルからのクイックシュートこの3パターンに分けて考えていこうと思いますまずピンポイントパスからのクイックシュート文字通り普段構えているシュートポケットにピンポイントでパスが来た時のシチュエーションです漫画の黒子のバスケを見ていた方は緑間のグリーンレボレーションをイメージしていただけたら分かりやすいかなと思いますこれ自体も実際はとても難しいですがもらってそのままま打つとということ自体はは練習すれば不可能ではありませんその代わりパス相手の精度に依存してしまうスキルではあるので自分のコントロールでシチュエーションメイクすることはできません次にニアミスのパスからのクイックこのパターンなんですがよくあることですがキックアウトパスなどで正面やシュートトスポットの高さから少し外れたところにパスが来た時のシシチュエーションですこの場合シュートが打ちやすい形でキャッチができるかわからないので持ち方の修正が必要になって、まあ、基本的にはここからクイックで打つことはできませんなのにステフカリンにはそれでも打ててしまうんですねそれができる理由は彼がシュートが上手いからとか、天才だからとか、そういった理由ではもちろんありません。そこで出てくるのが補給体制の話です。皆さんボールをキャッチするとき、どうやって持ちますでしょうか両手を等しく大きく開いてキャッチしますよね。そうすると取りこぼしにくいですし、しっかりと安定します。では、バレーボーボルのトスはどううでしょうか。安定したパスを供給するために両手を開き親指と人差し指で三角形を作るように補給しますよねバスケも同じです両手をしっかりと開き安定して補給できるだけでスムーズに次の動作に入ることができますそしてその補給体制がそのままシュート時の持ち方であればそのままシュートに入ることができますそういった点でスプラッシュブラザーズの二人は特にカーリーですねステフ・カーリーはシュートフォームと補給体制がほぼ一緒ですなのでニアミスパスが来たとしてもクイックシュートを打つことが可能だというわけです最後にドリブルからのクイックシュートについて解説していきたいと思います。これもドリブルルしたボールの補給プロセスが非常に重要です多くの選手は自分のシュートフォームと相性のいい補給位置というのがあります。その位置でドリブルができるように相手との駆け引きを誘導していくんですが。先ほどお伝えした通りステフ・カリーの補給体制は自由度が高いので様々な補給位置からククイックシュートをすす。ることが可能ですその分ディフェンスは予測がしづらくさらにカリーが優勢でオフェンスを組み立てることができるわけですもしこれが自分の補給位置というものがある状態で駆け引きを誘導していた場合相手もあそろそろこいつシュート来るかもなというのが分かりやすいわけですねなので補給体制に関しては自由度が高い方が望ましいと言えますそして補給位置のほかにもリフトプロセスというポイントがあります NBA のコーチ陣の呼び方としてリフトポケットというものがあるのですがこれはボールをシュートポケットつまりシュートを構える位置まで持ち上げる動作を指します。このリフトポケットがカーリーの場合はシュートポケットとワンモーションでつながっています。多くの選手はリフトしてそこから構え直してからシュートを打ちますが、ステフ・カリーやそ,れこそジョーダン・プールはリフトしながらシュートを打つことができます。シュートプロセスを一つ省略できているわけです。さらにその分ボールに勢いも加わるので、飛距離も伸びますし、カリーのシュートフォームはハーフコートまで下がってもほとんど同じです。つまりいつものフォームの延長ですから、ハーフコートショットもよく入りますし、ドリブルの自由な補給位置からワンモーションでクイックシュートが打てるわけです。こういった本当にさまざまな観点からステフ・カリーのシュートにはベストな要素がてんこ盛りです。そこが他ののピュアシーーターたちとと圧倒的な違いだと思いだ思ます。これからシュートフォームを改良したいと思っている方は是非こういった模範となる選手を参考にしてベストな補給体制と補給した持ち方のまま打てるシュートフォームを身につけてみてください。今日はシュートテクニックに直結するパスを受け取る際の補給体制についてお話ししました NBA パフォーマンス研究所で取り扱ってほしいテーマであったりとかラジオ内で分かりづらいところなどがありましたら気軽にコメントで聞いていただけると嬉しいですそれではまたお会いしましょうさようなら